0: 올 종합부동산세를 내야 하는 사람이 120만 명으로 사상 처음 100만 명을 넘어서게 됐습니다. 뭐 지난해까지 집값이 워낙 많이 올랐으니까 종부세 대상자도 당연히 늘어난 것이고 뭐 지금은 또 집값이 내려가고 있으니 내년엔 다시 줄어들 겁니다. 어제 용산 대통령실은 이 종부세를 깎아주는 법안이 국회를 통과했으면 10만 명 이상 종부세를 내지 않을 수도 있었는데 이 민주당의 반대로 무산됐다고 밝혔습니다. 종부세 대상 기준이 주택 공시가로 11억 원 정도 하니까 전국민의 20% 정도가 해당됩니다. 그런데 이 정책을 결정하는 정부 고위공직자들의 종부세 해당 비율은 이거보다 훨씬 더 높습니다. 공직자 재산 공개 자료에 따르면 정부 차관급 이상 고위공직자의 66%가, 66%가 종부세 대상자입니다. 대통령실도 고위공직자 고위 14명 가운데 11명이 동부세 대상자였습니다. 세금 깎아준다는데 이거 싫어할 사람 없고 내가 낼 세금 이거 한 푼이라도 줄어들 수 있다면 방법을 찾는 게 당연할지도 모릅니다. 그렇지만 지금 정부가 세금을 깎아주고 또 지원해줘야 할 사람들이 정말 누구일지 한번 잘 생각해 보시기 바랍니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의경제에 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션, 내가 경제 스타 K. 여러분, 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션, 내가 경제 스타 K. 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리. 네. 내가 경제스타K 12월 9일까지 사연 계속 받고 있습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자, 경제쇼 출발하기 전에 잠깐 아까 뉴스에서 잠깐 드으셨지만 속보 다시 한번좀 전해드리겠습니다. 북한이 동해상으로 오늘 또 미상의 탄도미사일 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다. 아, 군 당국은 지금 정확한 발사 지점과 비행거리 이런 것들을 추가 재원 특성 등을 분석하고는 중이라고 합니다. 자, 오늘 경제쇼 시작하겠습니다. 최근 좀 진정됐던 원자재 가격이 다시 상승할 수 있다 이런 관측 나오고 있습니다. 그래서 오늘 원자재 시장 이 상황 그리고 전망 자세히 좀 살펴보겠습니다. 이석진 한국금융연수 겸임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 원자재 시장 얘기하기 전에 지금 네. 바다 건너서 미국에서 지금 중간 서거, <웃음> 선거 지금 하고 네. 있잖아요. 이거 네. 잠깐 이게 왜냐하면 우리 경제, 또 세계 경제도 매우 중요한 네. 거잖아요. 네. 그러다 보니까 이거 잠깐만 좀 짚어보고 갈게요. 네. 아직 결과가 나오진 않았어요. 근데 네, 현재 추세는 어떻습니까?
1: <웃음> 어, 사실 이게 통계적으로는 되게 그 예측이 좀 쉬운 편인 게 예. 지난 100년 동안 예. 어, 이런 그 중간선거가 있었을 때딱두 예. 번만 빼놓고는 집권당이 한 번도 이기지 못했다고 합니다. 아, 다쳤어요, 집권당이. 예, 예. 1940년대에 아. 그어 루즈벨트 대통령하고 예. 그리고 2000년대 초반에 그 부시 대통령 때를 빼놓고는 아, 그래요? 한 번도 집권당이 이기지 못했다고 어, 하더라고요. 그러니까 예. 통계적으로는 어 이번에도 역시 예. 공화당이 이길 가능성이 예. 더 높다고 라볼수 있겠는데요. 예. 근데 어쨌든 우리가 지금 미국 그~ 중간선거에 갖는 관심도는 음. 생각보다 그렇게 높지는 않습니다 음. 이게 사실 왜 그런가 싶으면 사실 (2년) 동안 아니 (4년마다) 이제 반복되는 거고 대선까지 예. 포함하면은 (2년마다) 이제 미국 선거를 보고 있는데 거의 뭐~ 두 동강 난 그~ 어떤 나라의 모습을 계속 반복적으로 보다 보니까 예. 어, 예상 가능한 시나리오로 가는 측면이 있죠. 음. 현재 보면은 공화당과 민주당이 상황은 거의 양분하고 있는 걸로 나타나고 있는 것 같고요. 예. 예. 어, 이런 그 하원 쪽은 공화당이 이길 걸로 지금 예측되고 있는데, 예. 어, 그렇게 본다면은 결국 글쎄요, 예상보다는 민주당 예. 좀 선전한 게 아닌가. 예, 예. 초, 초반에는 뭐 이제 뭐 레드웨이브나 뭐 이렇게 해가지고 공화당이 둘다 이길 것처럼 예. 예상한 예. 분들이 예. 많았는데, 예. 어 지금 결과적으로 나눈 거 보면은 박빙 정도로 네. 나고 있으니까 이거는 민주당 입장에서는 네. 뭐 그렇게 나쁜 결과가 아닌 게 아니냐 뭐 이렇게 네. 해석할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 그러니까 민주당은 우리나라 민주당이 아니라 미국 민주당. 그렇죠. 네.
1: <웃음> 네 미국 민주당. 네. 그럼
0: 박빙으로 가면은. 네. 그러니까 하원은 공화당이 갖고 가고 네. 상원은 민주당이 갖고 갈 가능성도 있다. 네네. 뭐 이런
1: 정도잖아요. 그렇죠. 제가 알기로는 네. 저도 이제 미국에서 조금 생활하기 했었지만. 네. 뭐자 자랑은 아니지만 아, 아. 미국에서 좀 살았습니다. 그런데 예. 그 상원은 어떻게 보면은 주를 대표하는 거고, 그렇죠. 예. 그리고 하원은 국민을 대표한다라고 예. 하거든요. 예. 그러니까 미국에 50개의 주가 있는 연방 국가 같은 거잖아요. 예. 그러니까 주마다 두 명씩 대표를 뽑는 거는 똑같습니다. 인구가 아. 많고 적건 간에.
0: 그런데
1: 예. 하원은 인구 대비해서 이제 음. 뭐 캘리포니아 같은 데는 엄청 많은 하원이 생기고 예. 뭐 저런 무슨 뭐. 뭐 와이오밍이나 이런 데는 거의 아. 뭐 이제 숫자가 별로 없는 거죠. 예. 어쨌든 이런 차이는 있, 있는데요. 아. 상원은 6년이 임기고 하원은 2년 임기다 보니까 예. 하원은 매번 다새로 갈아치우는 거고 네. 상원은 3분의 1씩 이제 2년마다 음. 갈아치우는 예. 거죠. 아. 예, 그런 식으로 지금 진행되고 있는 거죠. 그럼 뭐 결과에 뭐 내일
0: 새벽 뭐 그쯤에서 나올 대충 윤곽이 잡힌다는데 네. 어쨌든 만약에. 네. 미국 경제가 어떻게, 이번 선거가 어떻게 되느냐에 따라서 미국 경제, 그리고 세계 경제, 우리나라 경제도 영향을 받는 거잖아요. 만약에 공화당이 만약 다 차지한다. 바이든은 민주당이잖아요. 반대인 공화당이 우리로 말하면 야당이 다 차지한다. 의회를, 상원, 하원을 다. 그러면은 미국의 경제정책은 좀 어떻게 지금 당장 뭐 말하는 긴축이나 어, 뭐 이런 부분 어떻게 좀 변화가 있을까요?
1: 많은 분들이 관심 있는 게 결국은 인플레이션 감축법. 우리나라도 관련 있는 IRA. 그렇죠. IRA에 예. 대한 관심이 높으신데. 예. 여기 결국 두 가지 포인트가 있잖아요. 하나는 이제 증세. 예. 그 부자들에야 예. 대한 증세가 하나 있고요. 또 하나는 메이드 인 아메리카. 그러니까 어 제조업들의 제품들을 앞으로는 미국에서 의무적으로 만들게 하겠다. 뭐 요런 예. 것들이 이제 핵심인데. 예. 어 공화당이 된다고 한다면 예. 이 IRA를 뭐 바꾸겠다라고 얘기는 하고 있는데 예. 결국 뭐 법을 바꾸려면 대통령이 거부권을 행사할 수 있잖아요. 예. 그러니까 아. IRA를 아예 무력화시키는 거는 음. 사실상 불가능하죠. 예. 그러니까 뭐 어, 그에 대응되는 예. 뭐 새로운 법안을 만든다든지 뭐 이렇게는 가능하겠지만 어, 당분간은 IRA는 음. 진행되는 과정으로 봐야 될것 같고요. 예. 어, 아무래도 IRA가 우리나라에는 좀 불리하게 이렇게 인식됐던 측면들이 있다 보니까, 네. 어, 뭐 경제만 봤을 때는 음. 공화당이 이기는 것이 조금 더 유리하게 해석돼서, 음. 어, 증시도 그런 측면에서 좀 반응하고 있는 게 아니었나라는 생각은 합니다. 바이든이 어쨌든 지금 그 정부 재정을 많이
0: 투입해서 장기적으로 한 10년에 걸쳐서 많이 투입해서 네. 어, 다시 미국을 부흥시키자 이거잖아요. 네. 그런데 그돈 너무 많이 쓴다고 공화당이 계속 반대해서 네. 돈 조금씩 계속 브레이크를 거는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 만약에 공화당이 네. 상하원을 다 장악하면은 바이든의 그 어떤 그 재정을 통한 그 부양책 이게 좀 많이 브레이크 걸릴 거 아니에요. 네 그렇습니다. 그렇게 되면은 돈 많이 안쓸그 돈을 정부가 이제 많이 못 쓰게 되면은 네. 어, 긴축이나 아니 그러니까 물가 인상이나 이런 부분이 네. 유동성이 줄어들테니까 네. 자연적으로 좀 줄어드는 거 아닌가. 네. 물론 그럼 경기가 어떻게 될지는 모르겠어요. 네네. 뭐 양면이니까는. 네. 그런 면에서는 그러면 은어 물가 인상이나 이런 부분이 좀어 괜찮아질, 호전될 가능성 그런 건 기대해 볼수 있는 겁니까?
1: 어, 지금 그런 부분들에 대한 기대감들이 반영돼서 예. 예. 달러가 일정 부분 좀 후퇴하고 있고 예. 어 전반적으로 시장 분위기가 좋아지는 것은 맞는데요. 예. 어떤 정부나 일단은 파퓰리즘이 들어가 있기 때문에 예. 어떤 식으로든 간에 좀그 정부를 장악하는 이제 집권당 입장에서는 좀 돈을 쓰고 싶어 할수 밖에 없고요. 반대로 이제 야당 입장에서는 그걸 좀 브레이크 걸고 싶어 하는 거는 당연하겠죠. 그런데 그걸 또 입장을 바꿔놓고 다시 음. 또 이제 공화당이 만약에 나중에 대선에서 음. 이기게 된다면은 또 똑같은 정책이 나올 거예요. 그러니까 제 말씀은 음. 뭐냐면은 지금 시장에서 가장 중요한 포인트가 지금 하원, 이 상하원 관련된 이 중간 선거의 결과. 예. 이것들이 실제 지금 더큰 그림에서 어 금융시장과 자산시장에 미칠 영향력이 예. 단기적으로 클 것이냐 아.
0: 그러니까
1: 그런 기대감은 원래 있었던 거고 예. 어 실제로 어떻게 보면 은 시장에서는 반등이 나와야 될 시점과 겹쳐져서 예. 이것이 오히려 뭐라 그럴까요 이, 이그 중간선거 결과가 대개 경제에 중요하게 음. 영향을 미치는 것처럼 해석될 수도 있는데 예. 사실은 그 반대일 수도 있습니다 그러니까, 원래 시장이 어. 지금 약세장 랠리에 들어서 있고 있는 상황에서 예. 이러한 그 시장과 그 투자자들의 어. 기대감이 반영되면서 예. 어, 마치 이 공화당이 이렇게 시장을 장악하게 되면은 어, 물가가 잡히고 어. 인플레이션이 사라지고 예. 어, 달러가 약세로 가고 이렇게 되는 것이냐라고 이제 또 해석할 음. 수가 있는데 음. 예. 그거는 제가 볼때 인과관계가 명확하지 않나요? 네, 바뀐 게 아닐까라는 아, 생각을 해요. 명확하지 아, 않습니다.
0: 그렇군요. 네. 그럴 수도 있겠네요. 그러니까 사람들이 기대하는 게 이런 요인에 의해서 동인에 의해서 더 크게 증폭될 수 있다. 그렇죠. 그렇게 해석될 그렇죠. 수
1: 있다는 거죠? 그렇죠. 시장은 어, 어떤 결과에 아. 대해서 어떤 식으로든지 해석을 내놔야 되는데 네. 그 해석은 음, 뭔가 본인에게 유리하게 해석할 수도 있고 음. 또는 시장의 어떤 상황에 따라서 해석할 수도 있는데 지금은 그런 해석이 제일... 무난한 해석이 되는 거죠. 그런데 그게 정답이라고 얘기할 수는 없는 거죠.
0: 한 가지만 더. 어쨌든 그 미국이 지금 중국하고 패권 경쟁 굉장히 치열하잖아요. 트럼프 때보다 오히려 지금 더 치열한 것 같아요. 좀 나아질 줄 알았었는데. (웃음) 그러면 은 이것도 그러면 예를 들어서 의회가 공화당이 다 장악하면 은 중국과의 패권 경쟁은 어떻게 더 치열해질 것으로 보입니까? 왜냐면 우리가 중간에 끼어 있어서 매우 지금 이거 관심 많거든요.
1: 네. 어. 그 부분에 있어서는 되게 어떻게 보면 확률 높게 말씀드릴 수 있는 게 예. 트럼프가 대통령이었던 시대나 예. 바이든이 대통령이었던 시대나 예. 변하지 않는 거는 중국에 대한 미국의 견제가 예. 전혀 줄어들지 않고 음. 있다는 거죠. 예. 어, 트럼프 시대 때도 어, 상당히 어떻게 보면 우선순위 정책이 그 중국 견제였고요. 예. 지금 바이든 정부 역시 똑같습니다. 음. 그런 측면에서 보면은 어 어떤 선거 결과는 아무 상관없이 중국에 대한 압박 수준은 음, 유지되거나 더 아. 커질 가능성이 있다라고 보여지고요. 예. 이번 선거를 보면서 또 하나 느낀 점은 어, 미국이 되게 그 트럼프에 대한 어떤 위력과 함께 예. 한계를 여실히 느끼게 하고 있다라는 생각을 들었어요. 그니까 이게 무슨 아. 얘기냐면은 어. 공화당의 예비 선거에서는 거의 트럼프 지지자들이 압승을 했거든요.
0: 예. 그러니까 아. 공화당
1: 내에서 트럼프의 아. 어떤 위상은 점점 강화되는. 예. 그러니까 트럼프가 대통령이 나올 수 있는 환경이 아주 아. 많이 만들어진 거죠. 예. 반면에 지금 이 하원 상하원 전체 결과를 놓고 봤을 때는 트럼프가 잘 나갈수록 오히려 반대층의 결집이 더 심해지면서 음. 예. 결과적으로 공화당이 이길 것처럼 보였던 게이 박빙으로 가는 것도 예. 트럼프에 대한 음. 이 반감이 또 여전히 크지 않나. 그니까이 네. 트럼프의 음. 그 능력과 한계가 여실히 보여지고 있는 또 하나의 선거가 아닌가. 그렇군요. 그런 생각이 듭니다.
0: 어제 전병서 중국 경제금융연구소 소장 나왔을 때는 공화당이 만약 다 쓸어간다면은 네. 바이든이 아어 지금 굉장히 힘이 빠질 거 아니에요. 그러니까는 뭐 물론 이건 전명석 소장의 네. 분석입니다. 네. 이 추론입니다. 네. 미국 대통령이 힘이 약해지면 오히려 2년 뒤 대선을 준비하기 위해서라도 더 강하게 중국을 압박할 것이다. 왜냐하면 네. 미국 사람들이 중국에 대해서 그렇게 저, 전체적으로 네. 호감이 있지 않거든요.
1: 그렇죠. 어. 혐중에 가깝죠. 아, 네. 네. 그러다
0: 보니까는 더 강하게 압박을 할 것이다. 오히려 지금보다도. 네. 그래서 우리나라 입장도. 더 곤란해질 가능성 중간에 더 끼게 되니까 선택을 강요받게 되니까 그럴 네. 가능성도 있다라고 분석을 했었는데 뭘뭐 그건 한번 좀 지켜보시죠 네.
1: 그렇죠 근데 어쨌든 간에 우리 입장에서는 예. 자유무역하고 보호무역에서의 끼리끼리 어떤 모임이라고 본다면은 예. 그 끼리끼리 보호무역에서 우리가 들어가는 게 유리한 것이냐, 음. 아니면 전체가 다 자유무역이 유리한 것이냐라고 봤을 때는 예. WTO 체제에서 지금은 이제 신보호무역주로 바뀌는 거잖아요. 예, 예. 그렇게 봤을 때는 큰 그림에서 보, 바, 봤을 어. 때는. 우리는 그래도 자유무역이 유리한 국가라는 생각은 해요. 네, 네. 예. 그래서 미국이 그렇죠. 우리는 당연히 그렇죠. 그렇죠. 그래서 미국이 아. 계속 중국을 압박하는 예. 이런 분위기가 지속되면 될수록 예. 한국에게는 득보다는 실이 크다고 봐야 되는 게 합리적이지 않을까 싶습니다.
0: 뭐그래서 하여튼 한국 정부가 알아서 잘좀그 판단을 하고 연구를 해서 좀 선택을 해야 되는데. 그렇죠. 어려운 하여튼 입장에 놓여 있습니다. 예. 자, 원래 하려던 원자재 <웃음> 좀 돌아보겠습니다. <웃음> 네. 원자재 전문가시니까. <웃음> 예. 원자재 가격 하여튼 석유니 뭐니 천연가스 무섭게 올라서는데 하뭐 네. 곡물도 그렇고
1: 뭐 구리도 그렇고 네. 현재는 좀 한풀 꺾인 거 아니에요?
0: 그렇습니다. 가격?
1: 예, 한풀 꺾였다고 봐야겠죠. 그런데 네. 이제 한풀 꺾였다는 게그두 네. 가지를 나눠서 생각해야 되는 게 한풀 꺾였다는 게이전에 제자리로 가, 간다는 것이냐? 아니면은 한풀 꺾였지만 이전의 레벨보다는 한층 더 높은 레벨로 이제 업그레이드되는 어, 것이냐, 예. 그러니까 새로운 뉴 노멀로 가는 것이냐라고 예. 봤을 때는 어 후자에 가깝죠. 후자에, 그러니까 뉴 노멀, 그니까 어, 어, 어. 한풀 꺾이긴 했지만 예. 이전 레벨보다는 훨씬 높은 수준으로 오랫동안 유지될 가능성이 높다고 음, 봐야 될 겁니다.
0: 예전에 그쌓 쌓던 그 원자재 가격 그 시절로는 다시 못 간다.
1: 다시 못 간다라고 이렇게 말씀드리면 완전히 뭐랄까 어. 너무 확신 확실에찬 얘기였고요. 예. 당분간은 예. 오랜 기간 예. 그 가격은 보기 어려울 것이다. 음. 네.
0: 뭐 그래도 일단 꺾이기만 했어도 네. 좀 그래도 다행인데 네. 이게 그럼 다시 그럼 그 올해 초처럼 네. 다시 막 폭등하고 막 그럴 가능성은 없는 거예요?
1: 시장에서는 그럴 가능성을 높게 보고 있지는 않은데요. 예. 이게 저는, 음, 일종의 좀 낙관론이 많다라는 생각은 해요. 예. 그러니까 이제 어, 불확실성 측면에서 보면은, 예. 우리가 1년 동안 봤던 이 경험들에서 가장 핵심은 물가를 잡기 위해서 금리를 올려왔다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 예. 물가를 잡기 위해서 금리를 올리기 위해, 올린다는 얘기는 예. 뭘 포기하는 거냐? 성장을 포기하는 거거든요.
0: 그렇죠. 경기를 박살 내자는 거죠.
1: 그렇죠. 그런데 예. 통계적으로 이 리서치 한걸 보면은, 예. 금리를 올렸을 때그 성장을 훼손시키는 데 걸리는 시간은 한 1년 정도밖에 안 걸리는데 예. 물가를 잡는 데는 한 2, 3년 정도 걸리는 요런, 음. 요런 그 시차가 있어요. 예. 그러다 보면은 당연히 금리를 올리면은 먼저 성장이 망가지기 시작합니다. 경기 예. 둔화 침체가 오는 거죠. 예. 근데 그때도 물가는 안 잡힌단 말이에요. 아직까진. 그러면 시장에서 어떤 얘기가 나오냐면은 물가 잡으려다가 우리 다 잡겠다. 그렇지. 이거 왜 했냐. 그렇죠. 아. 물가 잡으려다가 우리 다 잡겠다라고 하면서 아. 예. 이제 불만이 터져나오면서 어, 정치 쪽에서도 마찬가지일 것이고 예. 아주 엘리트 계층에서 이제 반발이 심하겠죠. 예. 그러면은 어쩔 수 없이 금리를 낮추거나 예. 또는 더 이상 못 올리거나 예. 하면서 이제 정책의 센가 바뀌게 되는데 음. 사실 이게 위험한 거예요. 원래는 물가를 잡기 위해서는 더 버텼어야 되는데 예. 그렇게 되지 못하고 중간에 포기하게 되면은, 예. 어, 당장은, 당장은, 어, 사람들 입장에서는 즐거워 보일 수도 있겠지만, 음. 오히려 물가, 인플레이션은 잡기가 점점 더 힘들어지는, 그러니까 일시적으로 잡았던 것 같지만, 다시 2차로 인플레이션이 발생할 수가 있다는 겁니다. 이게 70년대에도 1차 오일 쇼크하고 2차 오일 쇼크하고 비슷해요. 그도7 0년대에 그랬죠. 그렇죠. 그때도 네. 어 1차 오일 쇼크 나왔을 때 인플레이션이 어 벌어졌다가 예. 한치 꺾었습니다. 음. 그러다 다시 몇년 있다가 다시 또 크게 올랐었거든요 예. 이게 이, 이 스토리하고 비슷한 거예요. 음. 그러니까 어 물가를 잡겠다고 마음 먹으면 조금 힘들더라도 물가를 잡아야 되는데 예. 물가 잡는 데 걸리는 시간이 오래 걸리다 보니까 예. 어. 다시 또 그런 불씨가 네. 또 계속 갈수 있다라는 측면이 있는 거죠.
0: 그래서 1970년대 잠깐 잡히는 것 같으니까 금리 인상 속도를 좀조절 했다가 그렇죠. 다시 인플레이션이 불붙기 시작해서 그때는 기준 금리는막 20%까지 그렇죠. 올렸잖아커 연준 의장이
1: 아아. 20%까지 올려 버리는 그런
0: 이번에 그러면은 파월 연준 의장이 네. 누구나 다 아까 말씀하셨듯이 네. 이렇게 기준금리 계속 올리다간다 죽는다. 그렇죠. 그러니까 좀 속도 좀 줄여야 된다라고 시장도 그렇게 기대를 했었는데 네. 얼마 전에 며칠 전에 말한 거는 긴축 같은 거 지금 생각할 때 아니다. 네네. 그런 거 생각하지 마라. 네. 시, 시기상조다 이렇게 네. 말한 것도 그걸 염두에 둔 겁니까?
1: 그렇죠. 그럼에도 불구하고 시장에서는 네. 뭐 다들 느끼시겠지만 이제 거의 다 왔다라는 예. 거잖아요. 그러니까 예. 산으로 치면 은 이제 거의 꼭대기가 어, 정상이 예. 눈에... 음, 멀지 않다 이건데 사실 이 등산이라는 걸 생각해 보면 은 정상에 갔다고 해서 끝난 게 아니거든요 등산이 내려와야 되잖아요 등산이라는 어, 게 사실 올라갈 때도 힘들지만 내려갈 (웃음) 때도 힘들어요
0: 그렇죠? 올라가는 게 훨씬 더 힘들긴 하지. 그래서. 그래도 근데 사실 <웃음> 예. 그
1: 등산객들 보면은 사고는 예. 내려올 때 합니다. 아, 그래요? 보통. 어. 예. 어. 긴장이 풀려가지고.
0: 아. 아. 그렇죠. 아, 아. 막걸리도 한잔하니까 <웃음> 그렇죠. <웃음> 예.
1: 그러니까 사실 이 금리 인상이라는 게 예. 등산으로 생각하면은 올라가는 것만 생각하시는데 예. 내려가는 것도 금리 인상이에요. 아. 그러니까 지금 금리 인상이 이제 뭐 올해 연말이나 내년 초에 마무리가 되면은 예. 그 뒤로는 계속 예. 유지가 되는 거잖아요. 그런데 예. 시장에서는 이걸 마치 예. 내려가는 걸로 지금 너무 낙관적으로 생각하는 게 아닌가. 아. 그리고 그, 그런 그 생각을 하다 보면은 저는 아, 이게 시장이 되게 마치 상상 임시처럼 예. 임시 다 끝나고 애 낳고 벌써 이미 다 산후조리 어, 음. 끝난 것처럼 생각하는 게 아닌가. 음. 너무 앞서가는 게 아닌가. 아직 어, 금리 인상의 효과는, 네. 어, 이제 초기 단계인데, 네. 이런, 이런 생각들이 들고요. 이런 것들에서 후퇴해가지고 만약 연준이, 어, 시장 참여자들의 소원을 들어주면서, 네. 금리를 낮추거나 또는 네. 조기 종료한다거나, 요렇게 되면은, 어, 인플레이션의 불씨, 네. 남아있을 수 밖에 없다고 생각합니다.
0: 그러니까, 그, 긴축을 늦추지 않고 계속 할 거면, 한다는 입장이면은, 그 네. 원자재 가격은 그래서, 네. 다시 폭등할 가능성이 남아있는 겁니까, 그러면은?
1: 어, 당장은 아니지만, 예. 앞서 말씀드렸듯이 이 불씨가 있기 때문에, 예. 결국 이렇게 다시 금리를 낮추곤 한다면은, 그러면 소비가, 가능성이 그렇죠. 있다? 소비가 죽지 않을 거고, 아. 돈이 더 풀리는 효과가 생기는 거기 때문에, 예. 결과적으로는 다시 2차 원자재 음. 사이클이 만들어질 수 있는 가능성이 배제할 수 없다는 거죠.
0: 아. 그러면은 그 말은 왜냐하면 이번 인플레 어쨌든 시작이 지금도 그런지는 모르겠지만 지금은 사실은 수요가 폭발해서 만인플레가 물가가 오르는 것 같긴 한데 처음에 시작은 어쨌든 원자재 공급이 좀 부족되고 생산 공급망 부족이 원인이 돼서 인플레가 시작됐다 했잖아요. 네. 그두 번째 버전이 시작될 수 있다는 거죠. 그러니까 지금요. 그렇죠. 여기서 그렇죠.
1: 그러니까 지금. 비를 어, 뭐, 뭐 이제 그 음. 방송 시청자들을 위해서 약간 좀더 다시 한번 말씀드리면은. 예. 인플레이션 하는 게 초기에는 이제 좋은 인플레이션을 시작하잖아요. 예. 소위 리플레이션 이해가지고 수요견인 인플레이션부터 시작해가지고. 예.
0: 사려는 사람이 많아지니까. 그렇죠. 그렇죠. 아. 돈이 많이 풀리는 시기죠. 아.
1: 아. 그리고 나서 이제 소득과 소비가 이제 커지기 시작하면은 그 다음부터는 이제 공급 충격 인플레이션, 공급견인 비용상승 인플레이션이 발생하면서. 예. 공급망이 교란되고 생산이 아. 어, 감소하고 하는 이, 이 나쁜 인플레이션 단계로 진입하게 되고요. 예. 마지막에는 소위 임금 상승 인플레이션까지 가게 되면 이게 스태그플레이션에 가까워지는 거거든요 예. 요런 단계까지 지금 진행된 건데 예. 요거 이제 해결되면은 다시 이제 우리는 음. 어~ 일반적인 경기 침체 리세션으로갈 거라고 생각하는 건데 예. 요거를 다시 빠꾸시키면은 다시 또 이제 음. 리플레이션 인플레이션 과정으로 다시 한번 반복된다라는 거거든요 음. 그러니까 이런 이런 것들의 가능성을 어~ 염두에 둬야 된다는 거고요 그러니까 지금 저는 개인적으로는 예. 어, 물론 이제 많은 분들이 또 동의하지 않겠지만 이 금리 인상의 효과가 좀더 시장의 어떤 통화량을 줄여야 된다고 생각을 해요. 지금 인플레이션이 왜잘안 잡히냐라고 생각한다면은 이런 생각하셨는지 모르겠지만 지금 미국 연준이 그 팬데믹 이후에 풀어낸 돈만 한 4조 달러 이상이거든요. 그렇죠. 예. 근데 작년 말 올해 초부터 해가지고 줄인 게 예. 줄인 게한 1조 달러 정도예요. 음, 푼
0: 거는 4조고 줄인 거는 1조다. 예.
1: 그러니까 한 3조 달러 정도가 아직까지는 팬데믹 이전과 비, 비교해가지고 늘어 있는 상태거든요. 예. 그러니까 우리가 인플레이션은 언제 어디서나 결국 통화의 문제라는 얘기를 하지 않습니까? 예. 그러니까 결국 이렇게 통화량을 줄인다고 줄였는데도 아직도 음. 한참 많이 남아 있다면. 결국 시장의 어떤 소비 심리라든지 이런 투자자들의 공포는 커지지 않습니다. 음. 여전히 살수 있고 여전히 뭐할수 있는 것들이 많기 때문에 이런 상황에서는 실제로 그 인플레이션이 음. 빨리 잡히기 어렵습니다. 그래서 앞으로도 통화량은 더 줄어들 가능성이 높다고 네. 봐야겠죠. 자,
0: 인플레이에기는 이제 뭐고 오늘 네. 주제는 이제 원자재니까 네. 석유부터 한번 좀 볼게요. 네. 석유 원유 가격은 좀 지금은 (80달러) 좀 아래로 그 내려갔죠 좀
1: 아니요 지금은 아, 다시 또 올라가지고 다시 또 올라갔어요? 예. w t 기준으로 한8 8 아. 9 달러) 브레트유 아. 기준으로 한9 4 5 달러) 이 정도 네. 하고 있습니다 지금 그 석유 수출국
0: 기 o 오 e 크 플러스에서 하루에 (200만 배럴) 이제 대규모 감산 이달부터 시작하겠다는 거잖아요
1: 네 그렇죠 (10월) 초에 발표했었고요 네. 네.
0: 그러면은 이게 뭐 역대급으로 줄인다는 건데 네. 그럼 석유값이 음. 지금 말씀하신 대로 (88달러) 뭐이 정도가 아니고 훨씬 더 오를 가능성이 있는 거 아닙니까?
1: 그렇게 줄이면? 어, 이게 되게, 뭐랄까요? 불확실성이 너무 많은 게요. 예. 이 석유시장, 원유시장은 지금 예. 온갖 그 불확실성이 넘쳐납니다. 예. 어, 공급 측면에서 보면은 이 기존의 오펙이 줄이겠다라는 뉴스가 있고요. 예. 또 한편으로는 그 미국과 유럽이 주도하는 러시아 이제 원유 가격 상한제도 있고요. 어, 그 12월부터 시행한다고 그렇죠, 했어요. 그건 이제 1 2월 달부터죠. 어, 예, 그 원유 가격 상한제 같은 경우는 러시아에서 이제 수출되는 원유하고 이제 석유 제품을 이제 해상으로 운송할 경우에는 예. 어, 무조건 그 원유 상한제에.
0: 배럴당 한 60달러 정도로 지금 얘기를 하는 거 네, 60달러 정도로 지금
1: 예상을 하고 있는데요.
0: 예, 예. 60달러로만 사자 암만 그. 국제시장 가격이 80달러, 100달러 가더라도 러시아 거는 그렇죠. 그렇죠. 60달러로만 그, 사주자. 그
1: 이상으로 올리면은 어. 해상보험을, 어, 가입 못하게 하겠다. 예, 이렇게 예. 해가지고, 예. 갈 어. 규제, 제재를 하는 거죠. 예. 근데 그것도 사실 그 나비효과가 어떻게 갈지가 전혀 예상할 수가 없는 게. 예. 그러니까 러시아가 그걸 그냥 순순히 받아들일 것인지, 받아들이면서, 예. 어, 뭐 수출을 계속 할 것인지. 예. 아니면 진짜 막말로 또 들이받고, 음. 또 뭐, 우리 그럼 원유 공급 안할 거야. 원유 생산량 줄일 거야. 뭐 이런 식으로 또 대처할지 사중대는 있으니까 인도는 계속 사겠다고 했거든요인도 중국 같은 경우는사주고 러시아도 어, 계속 사주다고하니 예. 그럼에도 불구하고 러시아가 뭐 전쟁 비용이 부족하다라는 얘기가 나오고 있어 가지고 예. 그거 충당하기 위해서는 어쩔 수 없이 원유 수출해야 된다라는 이런 예상들도 있습니다. 예. 그러니까 이런 공급 측면에서의 많은 불확실성들. 예. 시장을 지배하고 있고요. 네. 수요 측면에서는 일반적으로 경기 둔화 침체로 가면은 GDP 상승률에 따라서 같이 감소할 걸로 예상은 하고 있어요. 원유 수요는 예. 근데 여기에도 또 숨은 이인치가 있는 게 지금 중국이 제로 코로나 인데 예. 이거 올해 만약 내년 3월 정도쯤 되면은 중국이 제로 코로나 정책 이제 그러면, 철회한다라고 예. 하고 있는데 아. 이렇게 되면 중국 그 공장들 더 돌리겠죠. 예. 요새 우리나라에 미세먼지 많이 없어졌지 않습니까? 예, 예. 공, 중국 공장이 많이 아. 안돈건 사실이에요. 그러니까. 근데 오늘은 그, 좀 있긴 있던데. 예, 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 예. 아. 근데 그동안 괜찮았죠 그렇죠. 아주 아. 괜찮았습니다. 예. 근데 다시 중국 공장 돌릴 거 생각하면 은 아, 다시 그렇죠. 원유수 증가겠네라는 측면도 있거든요. 예. 사실 수요보다는 공급의 불확실성이 워낙 커요. 그러다 음. 보니까 최근에는 유가가 내년에 어6 0달러대로 떨어질 거라고 주장하는 사람이 있는가 하면 예. 반대로 200 달러 간다라는 다소 좀 허무맹랑하지만 이게 실제로 옵션 시장에서 선물 시장에서 예 콜옵션 네. 선물이라는 옵션 콜옵션 아. 시장에서 200 불짜리가 지금 팔려나고 가 있어요.
0: 그러니까 미래 어떤 시점에 200 달러에 나는 그 석유 사겠다. 그렇죠. 이 옵션을 건 그렇죠 그걸 다그200 달러짜리 그렇죠?
1: 콜옵션 산다 사는 사람은 무조건 200 달러가 넘어야지만 이익을 보는 그 포지션인 거예요.
0: 배럴당 200달러가 갈 거라고 생각하니까 그거에 베팅을 한 거잖아요. 그래서
1: 일종의 보험 같은 거겠죠. 예, 예. 뭐 그현실안 되더라도 혹시나 예. 모르니까. 예. 그런 어떤 가능성. 음. 그러니까 워낙 지금 원유 시장의 불확실성은 예. 차고도 넘친다라는 예. 생각이 되게 많이 들고요. 예. 어, 그래서 유가 자체의 어떤 예. 장기 전망은 되게... 정확도가 떨어진다고 보고요. 지금은 어이 정도 한 80달러대 유가가 항당 예. 기간 저점 수준에서 유지될 가능성이 높다라고 생각합니다.
0: 그런데 그냥 제가 네. 단순한 제가 이제 그냥 생각해 보기에는 저는 물론 전문가가 아니지만은 네. 단순하게 내려갈 이유가 내려갈 이유라면 유일하게 전 세계적인 경기 침체가 돼서 경 공장들이 다 스톱돼서 네. 뭐 자동차들도 안 몰고 나가고 그래서 그러면 이제 유가가 내려갈 가능성이 있겠지만은. 네. 지금 그 외에는 대규모 감산 역대급으로 200만 배를 하루에 200만 배럴을 이제 줄이겠다고 했고 12월 이달부터. 그리고 말씀하신 대로 러시아가, 러시아 산 원유에 대해서는 60달러 이상으로는 우리 다 받아주지 말자. 근데 그게 전 세계가 다 그런 게 아니고 사기 그냥 사겠다는 나라들이 또 있단 말이에요. 네네. 그러면은 러시아 입장에서는 제가 푸틴이라면은 어, 그럼 안 살려면 사지 마. 너희들은 공급 안할 거야. 유럽이나 네. 미국 한국 한국 참여하기로 했으니까 네. 그쪽은 안 팔게 우리가 대신 마음대로 산다는 중국인도 이쪽에 우리가 팔면 돼라고 할 거란 말입니다. 그리고 또 코로나 중국 제로 코로나 정책 말씀하신 대로 풀리면은 네. 중국 공장들 이제 그때부터 이제 계속 돌아갈 거고 그러면은 원유가가 아까 60 달러보다는. 저는 200 달러까지 는좀 과하지만은 네. 더
1: 올라갈 요인밖에 없는 거 아닌가 훨씬 네. 더 많은 거 아닌가 그런 생각 들거든요. 그러니까 그렇습니다. 지금 뭐 우리 기자님 말씀하셨던 대로 원유 상승론으로 생각한다면은 그런 요인들이 예. 되게 뭐랄까 무게가 크게 느껴지는 거고요. 예. 또 원유 하락론자 입장에서는 예. 어 전쟁이 멀지 않았다. 전아 전쟁 끝나는 네, 게 전쟁 끝나는 게 멀지 않았다. 아, 예, 예. 그까 그러니까 전쟁이 끝나면은 또 이게 또 갑자기 또 원유장에 시 어, 메커니즘이 아하. 턱 바뀔 수가 있거든요. 예. 그러니까 정상화된다는 거죠. 그렇게 되면은 결국엔 경기 침체가 온전히 남기 때문에, 음. 어, 유가는 떨어지는 것이 아. 어, 피할 수 없다라는 거예요. 전쟁이 끝나면. 그렇죠. 그리고 예. 사실 경기 둔화 침체 에 절대 자유로울 수 없는 게 2008년 글로벌 금융위 이후의 경기 침체 때도 유가가 예. 150달러에서 30달러까지 떨어졌던 적이 있고요. 아하. 어, 2000년대 그 닷컴버블 시기 때도 유가는 예. 되게 낮게 유지됐었거든요. 그러니 예. 그런 점들을 또 주장하는 분들도 음. 여전히 있고요. 예. 또 만약에 또 공화당이 이런 상하원을 장악하게 된다면은 공화당이 전통적으로 이 에너지 전통 에너지 시장을 되게 중시했기 때문에 예. 어 에너지 기업들의 어떤 투자 지출 이런 것들을 더 음. 서포트해 주면서 예. 어, 미국의 에너지 생산을 더 늘릴 가능성도 있다든지 예. 뭐 요런 여인들도 있어요. 그러니까 예. 이 상승론자들과 하락론자들이 어, 부닥치고 있는 상황인데 예. 그래서 저는 이 원유시장 지금 전망이 어렵다는 게 음. 온전히 이 수요 공급과 경기 부분만 반영해서 유가를 예상한다면 은좀 리저러블하게 갈수 있겠는데 예. 지금은 온통 정치적인 사건들 음. 온통 어, 경제적 관점에서 예상하기 어려운 것들이다 보니까 그만큼 변동성은 높고 음, 음 예상은 좀 어려운 그런 좀 불확실한 국면이에요. 그래서 저도 속 시원히 음. 말씀드리고 싶지만 지금 아니, 예, 뭐 예, 그렇습니다. 예. 원유시장은 뭐, 예. 어, 여전히 불확실한 예. 구름 속에 들어가 있다.
0: 이게 사실 네. 석유를 생산하는 국가들에 사실 달린 거잖아요. 네. 뭐 대체 가장 대표적으로 중동 국가들입니다. 네, 예, 그런데 석유가 네. 원자 중에서 가장 정치적인 자산이다. 이런 얘기 네, 네. 그이 교수님 항상 하시잖아요. 네, 네. 네. 가장 정치적인 자산이다. 네. 뭐 언뜻 이해는 그 무슨 말인지 이해는 네. 그 이미지는 들어오는데 네네. 왜 그렇습니까
1: 음 그러니까 어떤 한두 나라의 어떤 결정으로 인해서 예. 그 그날 그 한두 나라 결정에 의해서 그 가격에 영향력을 미칠 수 있는 가장 큰 자산이 바로 저는 원유라고 생각하는데요 예. 기본적으로 지금 그 러시아가 전쟁을 결정할 수 있게 된 배경을 생각해 보면 은 저는 예. 전쟁을 한다는 게 예. 가장 중요한 두 가지가 필요하다고 생각해요. 하나는 돈. 예. 또 하나는 그 군사력이지 예. 않습니까? 그데그 예. 군사력의 또 핵심은 뭐냐? 에너지예요. 군사력이라는 게 뭐예요? 하늘을 제, 그 지배하기 위해서는 계속 비행기를 띄워야 되고 예. 바다를 지배하기 위해서도 계속 배를 띄워야 되고 예. 땅에서는 예. 탱크 계속 굴려야 되고 음. 이게 다 전부 다 에너지거든요. 예. 그러니까 에너지하고 돈이 확보되지 않으면은 어, 할수 없는 게 전쟁이지 않습니까? 예. 그러니까 러시아가 이렇게 그런 것들을 확보할 수 있었기 때문에 전쟁에 네. 뛰어들었던 거고. 예. 그런 측면에서 보면은 정말 이 에너지야말로 예. 어, 이 군사력 그리고 예. 이 정치력과 아주 밀접한 관련이 있는 것들이고요. 예. 그리고 미국과 사우디와 러시아라는 이런 3대 원유 생산국들 의 예. 결정에 따라서 음. 나머지 국가들은 어쩔 수 없이 예. 따라가야 되는 그런 시장이기 때문에 예. 어그 나라의 정치적인 결정들에 의해서 예. 공급이 자지우지 될 수밖에 없는 자산. 원유만한 건 없죠. 그 이상 되는 그런 정치적인 자산은 음. 없다고 봐야 됩니다. 그러면 은그
0: 중동 국가들 같은 경우에 네. 어, 이 정치적인 자산인, 자산을 네. 어 그거 외에는 사실 중동 국가들 수입이 없는 거잖아요. 그렇죠. 그러면은 어 무한정 내려가고 아까 말씀하신 대로 예전에는 뭐 30달러, 심지어는 뭐 마이너스로 간 적도 있었어요. 물론 선물 가격이긴 네네. 하지만은 네. 네. 그렇게 가는 걸이 중동 국가들이 어이 석유를 갖고 있는 나라들이 앞으로 허용할 가능성이
1: 없는 거 아니, 없는 거 아니에요? 현재로서는 확률이 되게 낮죠. 현재로서는 기자님 말씀대로 이 정치적 자산을 어떻게 자기에게 유리하게 아. 활용할 것인가 고민하는 단계고 실제로 그게 유리하게 작용하면서 최근에 이제 사우디의 이런 영향력이라든지 아. 협상력이 높아진 측면도 같이 연관돼서 볼 수가 있겠죠. 그래서 아까도 말씀드렸듯이 이게 유가가 잡힌 게 잡힌 게 아니라고 보는 게 3사 40달러 하던 유가가 1 2삼 30달러까지 갔던 거잖아요. 그러게. 그리고 지금 에. 8, 90달러를 내려왔단 예. 말입니다. 예. 근데 이게 다시 뭐 60, 3삼40갈 것이냐 예. 못 가죠. 아. 그러니까 8, 90이 오히려 어떻게 보면 은 현재 입장에서는 노멀이에요. 예. 그러면 은 사실 어 인플레이션 측면에서 보면 은 미국이 왜 유가에 이렇게 목을 메고 있느냐. 음. 미국 소비자 심리가 제일 유사하게 움직이는 게 유가예요. 예. 미국 소비심리를 자지우지하는 게 유가고 예. 유가가 떨어지 올라가면은 소비심리가 예. 망가지거든요. 예. 소비심리 망가지면은 정치적인 지지도에 엄청난 타격이 생깁니다.
0: 예. 그러니까
1: 음. 미국이 이, 이 유가 잡으려고 사우디에 가서도 음. 어 이렇게 하고 그다음에 지금 원 러시아 원유 가격 상한제에 적극적으로 나서고 하는 것도 제가 볼땐 미국이 유가를 잡으려고 하는 예. 이게 실제로 미국의 소비자와 정그 어떤 어, 많은 국민들에게 되게 중요한 부분들이기 때문에 연관성이 높습니다. 그럼
0: 러시아는 물론이고 미국은 유가를 그 석유 가격을 원유 가격을 내리기 위해서 네. 그렇게 동분서주하고 있지만은 러시아는 뭐 미국 말을 들을 이유가 없고 네. 들릴 리가 없고 네. 사우디도 사실은 미국과의 관계가 예전과 같지 않잖아요. 그렇죠. 좀 야, 우리 미국 석유 때문에 지금 미국 심그 소비자 물가 이렇게 물가 오르고 다죽게 생겼으니 좀좀 좀 내립시다 좀 같이 삽시다 하는데 말안 됐잖아요 이제 네. 서, 사우디가 네네. 오히려 감산하겠다고 지금 하는 거잖아요. 네. 그럼 오를 가능성이
1: 더 높은 거 아닌가? <웃음> 어, 그, 그러니까 지금 예. 전반적인 수준 자체가 예. 떨어지더라도 이전처럼 돌아가지는 아, 않을 거라는. 그 시절로
0: 지금이 뉴 노멀이다. 그렇죠. 아, 예뭐
1: 어. 고조 그 정도로 봐야 되는 게 정상일 것 같고요. 예. 미국은 이런 것들이 다안 통하는 부분들이 있기 때문에 예. 자국이 보유하고 있는 전략 비축률을 방출하는 거예요. 예. 전략 비축률 작년에 제 기억으로 한, 한 거의 6억 배럴쯤 됐었는데 지금은 한 4억 배럴 밑으로 내려오고 있는 걸로 알고 있거든요. 예. 그러니까 엄청나게 전략 비축률을 많이 방출하고 어. 있어요. 이게 자체가 예. 예. 유가를 떨어뜨리려고 하는 예. 또 미국의 어. 또 시도 중에 하나죠. 예. 그러니까 다방면에서... 유가를 좀 안정시키려고는 네. 하는데 의도대로 많이 떨어지지는 않는다. 지금 기자님 말씀대로 네. 이런 여러 가지 공급 측면에서 어 갈등을 겪고 있는 국가들이 미국의 의도대로 움직이지 않는다라는 네. 게 지금 이 상대적으로 높은 고유가의 배경이죠. 제가 만약 중동
0: 국가라 하더라, 도 입장이라 하더라도, 사우디아라비아라고 하더라도 네. 지금 화석연료의 시대가 점점 정으로진다고 하는데 네. 그나마 갖고 있는 게 화석연료밖에 없는 나라 입장에서는 이걸 최대한 그이 가치를 값을 높게 불러야만이 우리가 그나마 몇년더몇십년더
1: 버틸 수 있겠구나 이런 생각이 들것 같아요. 그럼요. 그건 뭐 아. 너무 당연한 이제 그 플레인 이 거고 예. 사우디는 그래서 그번 돈으로 예. 이렇게 일시적으로 크게 돈을 벌게 벌지 않습니까? 예. 그럼 그 돈으로 새로운 이제 먹거리, 그러니까 지, 지금까지 사우디의 재정의 90% 이상을 원유에서 의존했다고 한다면 예. 뭔가 이제 새로운 길을 모색해야 되는 거죠. 예. 아랍에미리트처럼 관광 쪽으로 뭘 해본다든지 아니면은 뭐 다른 또뭐 친환경 에너지를 예. 개발 한다든지 근데 그런 거 하려면 돈이 있어야 되는 거 아닙니까? 예. 음. 그러니까 돈을 이렇게 물 들어올 때노절라고 음. 이럴 때 돈을 많이 비축해 놓으려고 음. 하는 건또 어떻게 보면 너무 사우드 입장에선 당연하죠. 그 천연가스는 어떻습니까? 지금 유럽 천연가스 이제 날 추워지는데
0: 겨울 네. 오는데 네. 유럽 천연가스 그 부족 문제는 그 요즘 좀뭐그 기사가 뭐잘안 나오 안 나오는데 네. 좀 해결이 된 건지 어
1: 해결됐다기보다는 단기적인 걱정거리 는 넘어갔다 이건데요. 예. 그러니까 기본적으로 유럽이 이제 그, 그 가스를 많이 쓰는 게 겨울이거든요. 예. 겨울 난방 에너지 예. 용으로 이제 많이 쓰다 보니까, 예. 어, 탱크에다가 이제 가스를 비축을 해야 놔돼요 저장을 해야 되는 겁니다 예. 근데 그 유럽의 가스 저장 목표치에 한, 최근 뉴스 보면 한 90% 이상 돌파했다고 하거든요. 음. 그 얘기는 올겨울은 괜찮다. 올겨울은? 예, 올겨울은 어. 한름 났다. 어. 라는 거고, 그 과정에서 예. 뭐 아시겠지만은, 어, 러시아에서 수입하는 가스 비중은 한 10%대로 줄고, 예, 예. 오히려 미국에서 LNG로 끌고 오는 예, 예. 어, 가스 비중이 늘고, 뭐 이러면서 그 음. 공급 다변화는 이루어졌어요. 예. 근데 문제는 공급 다변화 과정에서 비용이 증가한다는 겁니다. 가스관을 통한 우리가 파이프라인 그렇죠. 내추럴 게스라고 하는데요. 예. 이 PNG는 비용이 쌉니다. 예. 근데 LNG는 리퀴파이드 내추럴 게스라고 해가지고 LNG 배에다가 실어야 돼요. 네. 대략적으로 뭐한 3배에서 5배 이상 음. 차이가 나거든요. 예. 그러니까, 어, 당연히 그 비용이, 비용이? 이제 어. 엄청나게 증가했겠죠. 예. 예. 이런 것들은 뭐 독일이나 프랑스나 영국 같은 정부들이 음. 어, 보조금을 많이 투입을 해서 해결은 예. 하는데. 예. 문제는 내년이죠. 올해는 넘어갔는데 음. 내년 또한 (2~3월) 되면은 그 저장 비축 그 에너 저 천연가스에 한한2 0 3 0밖에안 넘을 거거든요 보통 예. 일반적으로 보면은 예. 그러면 또또 또 쌓아야 돼요 어. 그러면 그다음부터는 어떻게 할 것이냐 또 계속 미국에만 의존할 것이냐 예. 뭐 아니면 또뭐 호주나 이런 데또 가서 또 할, 의존할 것이냐 예. 이런 부분에 생각하면은 결국 그 효율적이거나 생산적인 건 아니에요. 어떻든지 간에 전쟁이 끝나는 게 제일 좋은 방법이겠죠. 근데 예. 단기적으로 일단 올 겨울은 넘어갔으니, 보르고개는 예. 일단 넘길 수 있으니, 그때 가서 다시 또 고민해 봐야겠다라는 음. 정도인 거고요. 이건 우리나라도 똑같습니다. 그렇군요. 우리나라도 지금 아. 천연가스 그 목표치 한 90% 정도 지금 갖고 있고요. 예. 근데 뭐, 천연가스 우리는 다 100% LNG거든요. 그런데 예. 어떤 거는 장기 계약 물량이 있고 예. 어떤 건 단기 계약 물량이 있는데 장기 계약 물량은 그나마 좀 싸게 이제 개을했겠죠 그런데 그렇죠. 예. 장기 계약 물량도 사실은 되게 변동성이 높기 때문에 예. 어, 갑자기 또 물량이 부족해지면 단기로 스팟으로 LNG를 사와야 될 때가 있거든요. 그럼 비싸겠네 그럼 비싸죠. 예. 그래서 우리나라도 뭐 항상 하는 얘기가 어, 기존에 이제 카타르나 뭐 오만 음. 호주 미국 말레이시아 뭐 이런 데서 이제 천연가스를 계속 가져왔던 건데 이렇게 그 다변화 시키는 측면에서는 어느 정도 성과가 있었지만 최근에는 유럽과의 경쟁 때문에 유럽이 예. 또 이제는 미국이나 호주 쪽에 가가지고 우리한테 또 천연가스 그 LNG 달라고 하는 거거든요. 예. 그러면 또 우리가 또 LNG를 못 받아올 수가 있는 거예요. 음. 더 비싸지는 거예요. 예. 한국 예. LNG가 어 제일 음. 뭐랄까 수혜를 받는 거죠. LNG 가격만 올라가는 예. 한국의 뭐 천연가스 저기 저 가스공사라든지 예. 이런 쪽 예. 적자. 마치 한전이, 어, 올해 뭐, 천원 팔았더니 440원 잃었다. 소려봤다 이런 예. 얘기 많이 나오고 있거든요. 예예. 뭐, 가스공사도 마찬가지겠죠. 맞습니다. 근데 이거 결국에는 예. 지난달부터 가스가격 올리게 되는 예. 배경이 음. 됐던 거고요. 그러면은
0: 좀 관점을 달리해서 그 원유나 천연가스나 이런 원자재, 아 투자 있잖아요. 네. 이, 원래 기관들이 투자하지 개인들도 이런
1: 거 투자합니까? 어, 그럼요. 아 개인들도 해요? 그럼요. 원유 같은 원유나 어. 뭐 천연가스나 어, 금이나 이런 거는 어. 아니, 뭐 금이야
0: 투자 개인들이 하지만 예,
1: 기자님이 상상하실 것 어. 이상으로 그래요? 많이 투자해요. 어디 어디서 투자하는 겁니까? 어.
0: 이거 어, 어떻게 ET ETF나 어.
1: ETN으로 투자하는데요. 를 아,
0: ETF로 하겠구나. 예, 예.
1: ETF로도 투자하는데 를 예. ETN이라는 데도 있어요. ETN. 익스, 예, Exchange t r a d e n o t 라고 해가지고 예. ETF의 뭐 동생뻘 되는 또 플랫폼이에요. 예. 근데 여기는 어, 레버리지 상품들이 많이 상장돼 있습니다. 아. 그러니까 훨씬 더 자극적이에요. 예. 원래 천연가스나 유가가 하루에 막 아, 5% 아. 10% 막 오르잖아요. 예, 예. 오르고 내리잖아요. 아. 근데이걸 레버리지로 투자한다고 생각하시면은 하루에도 100%. 하루에도 20, 20% 30%씩 왔다 갔다 하는 시장이거든요. 예. 그러니까 개인 투자들 자 중에서도 하이리스크 하이리턴을 아. 좀 즐기고 예. 그런 데이트레이더들이 예. 엄청나게 활발하게 거래를 합니다.
0: 그럼 이게 요즘 같은 이제 아까 원유만 해도 변동성이 굉장히 60달러도 될지 200달러도 될지 네. 모른다는 거잖아요. 네. 이 교수님 생각에는 네. 이 에너지 선물 투자, 뭐이 에너지 시장에 대한 네. 이 투자 이거는 좀 어떻게 보십니까? 저는
1: 에너지 시장에 투자할 거면 지금 시기에는 네. 버핏처럼 투자는 같다고 생각합니다. 버핏. 워렌 아. 버핏이요. 예, 워렌 버핏은 예. 예. 작년부터 해서 뭘 계속 담고 있냐면요. 예. 원유 기업들을 담고 있어요. 기업? 예, 원유 아. 기업. 뭐, 셰브론이나 이런 예. 그 원유 기업들. 아. 뭐, 옥시덴탈이라든지, 뭐, 이런 음. 기업들. 더큰 기업들이라고 한다면은, 뭐, 일반인들이 아시는 거는, 엑슨모빌이라든지, 예. 뭐, BP, 뭐, 이런 예. 기업들이 있는데요. 예. 이런 기업들의 지금, 워렌버핏이 많이 투자를 하고 있는데, 실제, 유가는 그, 130불에서 8,90불로 음. 떨어졌지만, 예. 이 원유 기업들의 주가는 거의 고점 부근이에요. 예. 왜 그러냐면은, 어, 유가에 투자한다는 것은, 지금, 그, 현재 유가보다 오르냐, 떨어지느냐, 예. 50대 50이잖아요, 평균. 예. 근데 원유 기업은 이런 시기에 유가가 8,90달러 이상만 계속 유지된다고 한다면, 은뭐덜 예. 오르면 좋겠지만, 더 오르지 않고 이 가격대에서만 유지가 되더라도 엄청난 이익을 음. 계속 발생시킬 수 있는 유가 수준이라는 거예요. 음. 그럼 당연히 기업이익이 증가하고 배당을 많이 줄수 있는 여건이 되기 때문에 기업 주가가 오를 수밖에 없는 거고 지금과 같이 상대적으로 다른 업종들이 안 좋을 때는 투자자들의 니즈가 상대적으로 모멘텀이 어. 좋은 쪽으로 움직이기 때문에 원유 기업 쪽으로 또 많이 움직이거든요. 그래서 음. 이런 시기에는 어, 원유에 직접 투자하는 것보다는 음. 원유 기업에 투자하는 게더 좋은 투자 방법이다. 방법이다. 는생 합니다.
0: 그리고 요즘 또 각국 이제 그 중앙은행들이 네. 금, 네. 금값이 사실 굉장히 좀 내려갔었잖아요. 네네. 금 사재기에 나섰다고 하는데
1: 네. 그왜 그런 거예요? 그건 뭐 주기적으로 나오는 얘긴데요. 어. 사실 중앙은행이 금을 이제 외환보유고의 일환으로서 갖고 있는 거는 예. 역사가 오래됐습니다. 그렇지, 예, 예. 그렇죠. 그러니까 예. 외환보유고에서 달러를 갖고 있을 것이냐, 예. 유로를 갖고 있을 것이냐, 금을 갖고 있을 것이냐, 이거는 각국 중앙은행의 선택이에요. 예. 한국도 한 100톤 갖고 있습니다. 한국은행도. 아하. 근데 제일 맑고 있는 거는 미국이고 한 8,100톤, 200톤 갖고 예, 있고요. 예. 근데 이거는 각국의 어떤 그 외환보유고의 정책, 어떻게 분산시킬 음. 것이냐의 정책에 따라서 바뀌는 건데요. 어, 지금 뭐 중앙은행들이 외환 보유고에서 금을 늘렸다라는 게 갑자기 뭐 새로 생기는 건 아니고 예. 항상 좀 늘었다 줄었다 하고 있는데 예. 제가 볼 때는 뭐큰 의미를 부여하기는 어렵습니다. 3 분기에 그런데 엄청 늘렸다고 한, 하는데 한 400톤 정도 늘렸어요. 그런데 아, 아. 전체 지금 중앙은행들이 갖고 있는 그 금이 예. 한 3만 톤, 3만 5천 톤쯤 돼요. 아, 그거에 비하면 뭐 그렇게. 예. 네. 아, 300톤이면. 네, 전체 뭐, 아. 전세계에 있는 금을 다 합치면 은한 20만 톤쯤 된다고 보고 있고요. 예. 정확하게 추정하는 건 어렵지만, 아. 한 20만 톤 중에서 중앙은행이 한 3만 톤대 정도 갖고 있다라고 봅니다. 음. 예. 그러니까
0: 전세계 금이 한 20만 톤? 네.
1: 그럼 그럼 뭐 3원용 금반지
0: 금리빨 이런 것까지 다 합쳐서?
1: 어, 아니요. 금, 아, 그렇죠. 그런 것까다 합쳐서. 어. 근데 이제 그러다 보니까 이게 예. 추정이 어려운데 예. 금 이빨을 포함한 한 산업용으로 사용되는 게한 예. 전체 한 10%가 안 되는 걸로 나타나고 있고요. 예. 한, 그래도 한 절반가량은 투자, 예. 투자용으로 투, 뭐, 예, 음. 또 ETF도 있겠지만 예. 예. 골드 코인도 있을 거고 골드 바도 있을 거고 예. 이런 쪽으로 더 많이 수요가 있고요. 예. 어, 한 가지 더 덧붙이자면은 예. 얼마 전에 이제 그 기사 중에서 뭐금 투자 했더니 올해 시, 실패했다 그래서 예, 뭐, 예. 뭐 부부싸움했다 뭐 이런 얘기가 나온 적이 있었거든요 우리나라 신문 기사 중에서 예. 되게 가짜 기사에 가깝습니다. 아, 금값 많이 내려갔잖아요 그래도. 그런데 그거는 예. 그거는 달러 기준이잖아요. 아 그, 아. 근데 사실 뭐 우리는 이제 금을 원화로 샀을 건데 예. 뭐 달러로 샀어도 상관은 없겠습니다만 예, 원화로 예. 바꿨을 때 기준을 생각해 보면은 예. 금은 한 지금 연초 대비서 한뭐한 6, 7% 프로 예. 용 떨어진 건데. 달란는한 15% 20% 그렇죠. 올랐지 않습니까? 예, 예. 그래서 올해 어 금을 사신 분들 중에 실패 따로 가면은 예. 그건 거짓말에 가깝죠. 아 네.
0: 그러면은 그 요즘 시기에 그러면 금 투자 아까 그 에너지도 잠깐 얘기했었지만은 네. 어 달러 투자하는 분들 많습니다 실제로. 네네. 그리고 금 투자하는 것도 그러면은 그 현명한 방법입니까 아니면
1: 현명하지 않은 방법이에요? 저는 되게 현명한 방법이라고 생각하는 게요. 예. 금 투자자 입장에서 고민한 건딱두 가지예요. 예. 하나는 금값이 오르는 거, 음. 또 하나는 달러가 오르는 거. 이까 그러니까 금도 오르고 달러도 오르면은 금 투자자 입장에서는 최고입니다. 예. 근데 예. 반대로 얘기하면은 예. 금 투자자가 제일 싫어하는 거는 금도 떨어지고 달러. 달러도 떨어지는 거거든요. 어. 예. 근데 세상에 금도 떨어지고 달러도 떨어지는 시기는 예. 되게 드물어요. 아하. 그러니까 최악의 상황이 거의 엄, 없어요. 아. 그러니까 금이 그래서 어떻게 보면 안전자산인 겁니다. 금이
0: 달러하고 같이 이 대체제 보완재기 때문에 그렇군요. 그렇죠. 아. 그런 어떤
1: 안전, 그러니까 금도 떨어지고 달러 떨어진다는 거는 예. 거의 뭐 상황상, 상황상 너무나도 글로벌리 아름다운 경제 환경이 돼가지고 예. 달러도 가질 필요, 갖고 있을 필요가 없고 예. 금도 갖고 있을 필요가 없다는 거거든요. 예. 근데 사실 우리가 항상 그렇듯이 이런 사회적 재난과 참사가 일어나는 것도 항상안 하고 있다가 벌어지는 거잖아요. 그런데 예. 금융시장의 자산시장도 항상 좋다가 또 갑자기 나빠지는 거거든요. 예. 그런 그런 상황들을 생각해 본다면 은 금하고 달라는 일정 부분 무조건 있어야 되는 겁니다. 음. 이게 없으면 정말 우리가 예상치 못했던 사, 상황에 부딪혔을 때 예. 제일 어려운 그런 어떤 결과를 낳게 되는 거예요.
0: 그럼 3분기 때 각국의 세계 중앙은행들이 다 너도나도 금 투자에 좀 많이는 아니지만은 그래도 네. 유의미하게 한뭐200 400 톤까지 그렇게 그 사재기 한 거는 네. 달러가 너무 비싸니 네. 그 대체재로 그럼 금을 그 쟁여두자 이런 좀
1: 그런 얘기도 그런 해석도 건가요? 하실 수 있고요. 예. 또 한편으로는 유로나 이런 엔화나 이런 예. 것들을 비중을 갖고 있던 국가들 입장에서는. 예. 유로나 유럽이나 일본 쪽의 분위기가 안 좋으니 음. 이쪽 통화들의 비중을 줄이자. 아,
0: 차라리 그거 대신 금으로. 그렇죠. 아, 그렇고. 이렇게 해석할 수도 있습니다. 알겠습니다. 네. 아, 오늘 재밌었습니다. 이석진 한국금융연선 교수 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일은 미국 중간선거 이후 증시 움직임 자세히
1: 분석해 보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.